0: Det vi står og laver nu, det er jo sponsoreret indhold. Du øh, er som producer på den her podcast jo betalt af et forlag, der har sat altså, i verden for at sælge bøger øh, og til digitale læremidler til, til skolerne. Og, og sådan eksisterer der altså også annoncering på nyhedsmedierne, som bruger nyhedsmediernes virkemidler, men som ikke er fri og uafhængig af økonomiske interesser, men som øh, har produceret deres indhold med det, Formål at sælge et budskab eller sælge en vare. Så, så der er altså andre områder, hvor eleverne skal være kilde-kritiske.
1: Avisernes oplæg falder de lokale nyhedsredaktioner bliver mindre og mindre, og de traditionelle nyhedsmedier kæmper for deres overlevelse. Men derfor er nyhedsgenren selvfølgelig stadig en central del af undervisningen rundt på skolerne. For selvom de traditionelle medier er udfordrede, så lever nyhedsjournalistikken under andre vilkår, og hvis man færdes dagligt på sociale medier, så ved man, at nyhedseksponeringen der foregår i velgående. Så i en tid, hvor alle er en del af nyhedsdebatten med blogs og kommentarspor på sociale medier. I en tid, hvor man taler om fake news og clickbait. I en tid, hvor den kritiske mediebruger konstant er på arbejde. Der må vi i skolen selvfølgelig stadig beskæftige os med nyhedsmediet. Velkommen til Alinia, Didakta. Mit navn er Anders Schunk, og I anledning af, at den årlige nyhedsugen skydes i gang på mandag, sætter vi i den her udsendelse fokus på nyhedsmediet i skolen. Det gør vi sammen med Aslak Gottlieb, der er tidligere lærer og nu mediekonsulent samt tårholder i Avisen i Undervisningen, som i mere end 20 år har arrangeret nyhedsugen, hvor mere end 900 klasser i år er tilmeldt. Desuden taler vi med Jonas Christoffersen, der er redaktør på Kids News. Kids News er medie rettet mod børn i alderen 6 til. 12 år, og Det udkommer med 24 sider hver fredag og har som mål at omsætte aktuelle nyhedsemner, så de er tilrettelagt børnenes virkelighed. Hvis du deltager med din klasse i nyhedsugen, som altså skydes i gang på mandag og finder sted frem til 46, så held og lykke. Nyhedsugen er nemlig en konkurrence, hvor det handler om at lave en avis eller webavis. Vi har... Ved Alinia er et at markere nyhedsugen 2017 vil at give fri adgang til alle digitale dansk forløb på mellemtrin og udskolingen. Adgangen gælder fra U36 til 48 og der finder du for eksempel forløb om journalistik. Og det her det linker jeg til inden fra didakta.dk. Men nu først til min samtale med Asla Gottlieb og Jonas Kristoffersen. Jeg mødte Bikke her tidligere på året, og vi tog en snak om, hvordan børn møder nyhedsmedier, og hvordan vi i skolen kan inddrage nyhedsmediet på gode og relevante måder. Ikke bare i danskundervisningen som noget, der skal analyseres, men som et redskab, et journalistisk redskab, der også kan bruges i andre fag, når det handler om at forstå og formidle emner. Jeg begyndte med at spørge at slag godt Gottlieb, hvad tanken med nyhedsugen er. Nyhedsugen skal være med til at
0: uddanne eleverne som kritiske mediebrugere. Og ikke bare kritiske mediebrugere, også kritiske nyhedsbrugere. Og selvom det er et helt gammelt initiativ, det har i hvert fald 20 år på banen, det er noget, der er startet op mellem dagbladene og Skolebyggelskarene og Dansklærforeningen, altså det der hedder PLCF nu, så er det mere aktuelt end nogensinde. Og det ved vi, fordi vi har fået fake news som et fænomen, der strømmer ud af alle digitale kanaler. Og
1: det skal eleverne, det skal de rustes til at imødegå simpelthen. Og der er nyhedsmulen still going strong. Og fake news. Er det noget, I producerer over vi på Kids News, Jonas? Eller hvad er det for nogle nyheder, man kan forvente at møde som, som
2: nyhedsbrugere over ved uh, Nej, vi producerer i den grad ikke uh, fake news. Men vi, vi sidder jo også i en virkelighed nu, hvor vi skal sidde og sondre mellem det. Og det er svært nok for os journalister. Og, og jeg tager slet ikke ting på, hvordan det er for uh, utrænede mediebrugere at skulle, skulle sidde og det i den virkelighed. Uh, Vores tilgang til nyheder, det er, at vi øh, søger to ting, når vi øh, laver nyheder. Dels forsøger vi øh, den voksne dagsorden, som børn og unge bliver, øh, bliver ramt af. Hvor enten de sidder bag i bilen, eller går rundt hjemme i stuen, hvor TV2 News kører. Øh, eller et eller andet andet sted, når de er færdes på nettet eller sociale medier. Så bliver de ramt af, af brudstykker af den virkelighed, der er derude. Og det prøver vi at skabe et overblik over på, på nogle præmisser, der passer til, til vores målgruppe, som hedder ca. 6-12 år. Samtidig så er der jo heller ikke ret mange medier, der beskæftiger sig med, med virkeligheden fra børns perspektiv. Folkeskolereformen, for at nævne et eksempel, er jo blevet dækket i voksenmedierne meget ud fra et forældreperspektiv, et lærerperspektiv, et politisk perspektiv men hvor er de der børn, som, som hver dag bliver ramt i tusindvis, øh, også af folkeskolereformen. Øh, de er hos os, og øh, det, det er også en type nyheder, som vi prøver at løfte hver uge børns egen
1: virkelighed. Og Aslak, hvordan dig som øh, mediekonsulent, øh, hvordan, hvordan ser du sådan et medie som Kids News, der begynder at henvende sig til børn med nyheder, som ellers ikke altid er blevet øh, formidlet til, til den målgruppe?
0: Jeg ser øh, det som meget kærkommende, fordi Kids News øh, rammer ikke børnene. Nu bruger jeg lige Jonas' udtryk, fordi jeg synes faktisk, det er øh, lidt sjovt at høre, at han siger ramme. Kids News møder børnene, sådan som jeg ser det. Øhm, og det gør de ved blandt andet at være meget gennemsigtige i den måde, de skaber deres historie og formidler dem på. Altså de, de lader skabelsen af historien smelte sammen med formidlingen af historien. Og på den måde, så kan man forstå, øh, hvordan det her er til, og man kan nemmere selv tage stilling til det medieindhold, man møder. Altså de, de nyheder, man får i Kids News. Og det kunne voksne medier egentlig lære rigtig meget af, fordi medierne, de skal samle os, de skal ikke sprede os, hvis du spørger mig. Og, h h h
1: kan du genkende det, Jonas?
2: Jeg er ganske afgjort, og jeg tror også, at møderbørn er et, er et mere rammende udtryk. Man kan sige, der hvor, det er, der hvor det er vigtigt, det er jo også i forhold til at forstå, hvordan børn forstår en, en nyhedshistorie. Et eksempel, jeg kan nævne, det var da vi skrev om, om den her, det her missil, der skød et passagerfly ned på grænsen mellem Ukraine og Rusland. Hvor voksenmedierne straks gik i gang med den sådan helt højpolitiske dækning, der var, der, der var det sommerferie. Og vi tog kontakt til nogle af alle de børn, vi kender, og de var et andet sted. Det, de i virkeligheden tænkte på baggrund af den historie, det var, at det blevet farligt at flyve. De skulle hjem fra sommerferie. Og mange af dem, de sad med en, en frygt, der hed, at vi skudt ned på vej hjem, øh, og måtte jo så øh, prøve at se, hvordan vi kunne arbejde med den, den historie og den virkelighed i stedet for. Og skrev en øh, historie, der var lige kommet nye nye rapporter, der viste, at det aldrig havde været mere sikkert at flyve. Og det blev så vores indgangsvinkel, fordi det var, det var altså der, hvor, hvor vores læsere var øh, den sommer. Og så måtte øh, perspektivet med den, den storpolitiske konflikt, det måtte øh, ned på, øh, på lidt mindre plads øh, i avisen. Så, så det er jo nogle af de her valg og tilvalg og fravalg, man er nødt til at, at kigge på hver uge, når man, når man arbejder med en målgruppe som vores.
1: Nu øh, I bruger vi Kids News øh, børn til at hjælpe med at lave de her mm. historier, og, og det de, de er, de er jo nogle unger, som skal have nogle kompetencer i forhold til at kunne være med til at øh, øh, få sat sådan en historie godt sammen. Du, du har talt lidt om, at der, der er sådan umiddelbarhed øh, altså, i og med, at de er børn, øh, er en stor ja. hjælp i forhold til at, 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 at lave gode historier. Ja. Altså, Giv god til at stille spørgsmål.
2: Ja, børn er fantastiske interviewer, faktisk. De er udstyret med en, med en helt naturlig nysgerrighed. Børn i dag er også, i hvert fald i forhold til da jeg selv var barn, ikke så bange af sig. De er vant til at interagere på, på langt højere niveau, end jeg selv var, da jeg, da jeg ud af min skald i barneårne. Øh, og det gør jo, at de mødet med, med kilder, der er de meget, meget umiddelbare. Øh, man kan sige, noget af det, der så er, er hvad skal man sige, det, hvor man skal arbejde med det, det er i forhold til, til det her med, med vinkling. Øh, det er at skulle have en vinkel på en historie, når man går ud i det hele taget, være vær kritisk over for de oplysninger, man bliver mødt med, det er så det, hvor man skal have noget, noget uddannelse. Og, og, og det, har vi været, det har vi været med til, også øh, en ting af dem, vi har igennem vores system, men vi har også været med øh, sammen med øh, en lang række andre partnere til at lave en, en børnejournalistuddannelse, øh, hvor, øh, hvor der netop er blev blevet sat fokus på det her. Der er blevet uddannet i to omgange, 21, øh, 21 øh, børn i alderen cirka 11-12 år, som har lært nogle af alle de her øh, redskaber og, og på den måde er ambassadør for, øh, for hvad skal man sige, øh, journalistik i deres... Øh, på, Ja, ud fra deres perspektiv.
1: Og hvis man ikke har været på en børnejournalistuddannelse, så mm. møder man garanteret som, øh, som, som barn, som skoleelev, mm. øh, nogle, øh, nogle begreber omkring journalistik i undervisningen, øh, ofte i dansk undervisningen også. Og jeg snakker, der er du tit på banen i forhold til øh, med, med, med visende undervisning. Hvordan er det, at skolen skal, skal introducere elever for, for det her arbejde med at øh, forstå nyhedsmedier igennem og... Producere øh, nyhedsartikler?
0: Der er jo mange veje ind i det. Og, og først og fremmest, altså den vigtigste, synes jeg, er at få eleverne til selv at producere medieindhold. Fordi hvis du selv skal prøve at vinkle, hvis du selv skal prøve at opsøge kilder og udvælge kilder, hvis du selv skal vælge billeder, billedtekster, hvis du selv skal vælge faktabokse, udstyr til en artikel, eller hvis du selv skal klippe en video, det er måske noget af det mest, øh, hvad hedder det, mest eksemplariske, man har, så ved du, hvor meget af virkeligheden du øh, klipper fra, og så ved du, hvor meget journalister og medier i virkeligheden bestemmer, hvad det er, vi skal øh, se for et billede af virkeligheden. Så det vil jeg sige, at det punkt et, det er at få dem til at producere. Punkt 2, det er at finde en måde, øh, så det bliver løsbetonet at, øh, at beskæftige sig med nyheder. Jeg kan huske, at jeg havde en syvende øh, klasse, hvor, øh, hvor vi skulle læse avis hver dag om morgenen, trykte avis, i sådan en periode, for, fordi vi havde et tema om det. Og, og da vi var hen mod slutningen, der var en af drengene, der virkelig havde lidt under det her avislæsning. Han, øh, han opdagede, at der var sport. Øh, hvis man, altså, hvis, når man kom helt hen i slutningen af første sektion, så var der sport. Så sagde jeg ja, øh, og, og kunne ikke forstå, at han ikke havde fundet ud af det? Men det var, fordi han troede, man skulle læse det hele. Han startede simpelthen med at læse avisen forfra og sagde, at du skal, du, skal, du skal læse den der, hvor du har lyst til. Altså man skal give eleverne lov til at læse avisen bagfra, Start med det, man kalder petistof, eller de interesser og stofområder, som eleverne har, øhm, og, og lad dem selv gå på jagt, lad dem selv udpege nyhedsmedier, som, øh, som de vil have, og ikke kun komme med politikken, eller hvad det nu er, man som lærer har øh, af nyhedspræferencer. Og der er kids nyheds jo et bud, øh, kan man sige, for de målgrupper, som de henvender sig til, eller aldersgrupper.
1: Så altså øh, øh, vejen til at blive mere bevidst omkring, hvordan det er, medier, nyhedsmedier er skruet sammen omkring virkemidler handler om at komme i gang med at producere. Og i gang med at producere, kan man komme ved at have en interesse for, altså for at, at bruge øh, nyhedsmedierne? Ja, men du kan også godt arbejde analytisk øh, og, hvad kunne man kalde det,
0: deduktivt. Det behøver ikke at være sådan, at et hvert forløb skal være skruet sammen med, at man skal producere, producere, producere. Man kan godt lade eleverne arbejde eksplorativt, lade dem være medieforskere eller analytikere og, og, og finde nogle metoder til, hvordan man disikerer nogle nyhedsmedier. Hvis det er papiraviser, klip ud, klip det, du, ud. du godt kan lide, og sætte det på grønne plancher, og det, du ikke kan lide, at sætte det på røde plancher. Så har du et, et, noget at, at tale om bagefter. Det kan også være, at, at man opfinder sine egne nyhedskriterier. Vi har nogle, nogle klassiske nyhedskriterier, som de fleste journalister er uddannet i de ser sådan her ud, det kan eleverne godt forstå. Nu skal I lave jeres egne. Og hvordan kommer man frem til det? Den proces, de diskussioner, de valg, de fremvalg, øh, er enormt lærerigt. Så, så man kan altså også arbejde analytisk med det, øh, men lad dem få det mellem fingrene og stille dem nogle konkrete opgaver, som rækker lidt ud over at strege med en gul tus i øh, en
1: avisartikel. Jonas, øh, ja altså du, nu arbejder du med at producere nyheder til børn, men har også arbejdet altså, på bergenske medier med, med voksne nyheder. Mm. Hvad tror du, det betyder øh, for, øh, altså for nyhedsmediet, at øh, der bliver skabt en, en, en interesse i skolen blandt øh, børnene, så de vokser op og bliver nyhedsmediebrugere? Jamen, det er jo i virkeligheden en enorm vigtig opgave, som,
2: som øh, øh, skolen har. Øh, og det er jo som samfundsborger, øh, man er øh, i skolen er med til at uddanne dem, og, og den opgave, synes jeg også, langt hen ad vejen bliver løftet. Øh, enormt flot. Øh, der var virkeligheden er anderledes i dag, end den var øh, for, for nogle år siden, det var da, da jeg var barn. Hvis mine forældre de lagde avisen op på øverste hylde og slukkede for det DR, så var jeg sådan set langt hen ad vejen, af vejen afskåret fra, øh, fra verden. Jeg var afskåret fra, øh, fra den virkelighed, jeg befandt mig i. Men, øh, det kan man sige, sådan er virkeligheden bare ikke længere, og børn helt ned til ja, 5, 6, 7, 8 år sidder på iPads, på YouTube, falder over en øh, sød kattevideo, og sekundet bagefter, så er de altså inde at se et eller andet mere alvorligt nyhedsklip fra, øh, fra Syrien. Og, og der har vi jo alle sammen et ansvar hele vejen rundt, både som, som forældre øh, og, og hvad skal man sige, nærmeste samtalepartnere for vores børn også øh, og opdrager, men, men i høj grad også øh, skolerne, som, som skal være med til at hvad skal man sige, formidle den virkelighed, som de her børn vokser op i. Så, øh, så det vil jeg sige, at jeg, jeg ser et, 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 faktisk et stort behov for at, at behandle den virkelighed, som børnene er i.
0: Hvad tænker du, Astrid? Nå, men det med forældrene, synes jeg, der er en væsentlig rolle, fordi tidligere så kunne du se, hvad far lavede. Undskyld mig, men det kunne også være mor, når de sad med avisen, og man vidste, at kl. 19.30 var der tv-avis. Men hvis nu beskæftiger de sig med noget, der handler om verden omkring os, det ved du ikke nu, fordi du ved ikke, hvad der foregår på en iPad. Så derfor kan det være en idé som forældre, og det er tit skolelærerne, der giver forældrene de gode råd til, hvordan de opdrager deres børn eller pædagogerne. Det er sig højt, hvad det er, du sidder og laver på iPad'en, hvis det er nyheder, du læser. Øh, hvad det hedder, øh, udvælg. Hvad er din børns redaktør eller familiens redaktør, der sidder og, og kommenterer på de nyheder, du øh, måske sidder på? Fordi børnene kan ikke se, hvad du laver. Ligesom det kan være svært at se, hvad børnene laver, når man sidder med hver sin skærm. Det kan være hvad som helst medieindhold, du tilgår der.
1: I skolen, der bliver medier også tit trukket ind som noget, der bliver brugt som afsæt for undervisningen. Ved Kids News, der, der laver I sammen med jeres nyheder nogle, nogle redskaber for lægerne for at bringe, bringe nyhederne i spil. Hvordan er det, at det fungerer?
2: Det fungerer jo sådan, at, at hvad skal man de, nyhedskriterier for børn handler utrolig meget om aktualitet. Det er rigtige nyheder for børn. Ting, der sker nu og her. Og, og hvad kan man sige? Sådan noget med nye undersøgelser, som jo er tit og ofte fylder meget i voksneaviser, eller nogen, der er sure over noget, nogen andre har sagt. Det kan børn ikke rigtig forholde sig til. Altså, det, er ikke, det er ikke nyheder på den måde, men noget, der sker nu og her. Så det prøver vi jo at gå ind i hver uge, de aktuelle nyheder, der er derude. Og til det, der laver vi hvert uge til vores hjemmeside undervisningsspørgsmål. Det vil sige, at man kan tage et opslag og arbejde med det i klassen, så vil der være nogle spørgsmål, der handler om tekstforståelse. Altså sådan nogle, hvor vi er helt nede på konkret og spørger, har I forstået det, I har læst? Kan I gå ind og finde de øh, svar på de spørgsmål, vi stiller? Men så er der også kontekstforståelsesspørgsmål. Det vil sige, forstår man den ramme, den her historie øh, foregår i? Øh, fordi man skal jo ikke glemme, at, at, at børn har jo ikke øh, den samme erfaring som alle os andre. Og øh, for vores læsere for eksempel, så er de uden undtagelse født efter 9-11 for eksempel. Det er historieundervisning for dem. Så, øh, så derfor prøver vi at lave nogle spørgsmål, der ligesom kan sætte den her historie ind i en ramme, hvor man måske kan diskutere nogle af de perspektiver, der, der vokser ud på baggrund af de nyheder, der foregår i verden.
1: Og øh, Aslak, øh, det de er meget brugt det her med at trække, trække medier med ind i undervisningen. Øh, øh, jeg hører også mange steder, at der simpelthen bliver tændt for nyt i, i spisefrikvarteret, og så sidder ungerne og ser nyt på smartbordet, mest de spiser øh, øh, madpakker. Udover øh, ud det, som Jonas nævner her, du har selv nævnt det her med at lave nogle plancher, hvor man kan vælge det ud, man kan lide, og det ikke kan lide. Hvad, hva, hvad er det ellers for nogle øh, måder, man øh, sådan kan... Øh, arbejde med medierne, hvilke nogle øh, metoder, øh, er det du anbefaler? Man, man skal kigge på det på to, øh, fra to
0: vinkler, fordi det ene er jo at gøre medierne eller nyhedsmedierne til indholdet for undervisningen i sig selv. Det skal man jo lære noget om for at være mediekritisk bruger osv. Og, og det er det, vi har talt om indtil videre. Men der er også en anden mulighed at sige nu har I faktisk lært lidt om, hvordan man er journalist. I kan noget. I kan lave en video eller I kan lave en podcast som den her, øh, for det har vi arbejdet med og så bringe det ud i de andre fag, sådan så den journalistiske arbejdsmetode med at researche, med at idéudvikle, med at udvælge kilder kritisk, med at lægge en vinkel på sin formidling, at den indgår i geografi eller kristendomskundskab eller hvad det nu kan være for en fag eller matematik i den grad, hvor man skal behandle data og tal. Og, øh, og så siger at opgaven er sådan set, at i sidste ende skal du have lavet det her det medieprodukt, eller medieprodukt I selv handler og I skal have gjort det aktuelt, det her, øh, og øh, hvad det hedder, og det her, det er jeres målgruppe. Værsgo. For så bliver du nødt til at sætte dig ind i det, lærer kalder det fagfaglige. Du er nødt til at sætte dig ind i materien, vide hvad det er for noget, øh, det handler om, for at kunne lave en ordentlig formidling. Så på den måde, så kan det bruges mange steder, øh, det,
1: det, det journalistiske, både som indhold i sig selv, og som et redskab, som eleverne har, hvor meget bliver der, altså er det dansk lærer, der ligesom tager fat omkring det her med at inddrage medier i undervisningen? Det ser vi i hvert fald i avisen i, i undervisningen. Der er det 99 procent
0: af de lærere, der evaluerer, de angiver, at de er dansklærere. Og det er jo også nok der, selve det mediekritiske, medieanalytiske øh, ligger. Det er i, øh, i faget dansk. Men metoden journalistik, den kunne du bruge øh, i snart sagt, hvilket som helst fag. Så, øh, så der kunne jeg da godt tænke mig at komme lidt bredere ud til flere faggrupper, og det, det lægger jo... Øh, altså, så skal jeg jo give dem nogle idéer til det. Så skal jeg vise en undervisning, også begynde at
1: henvende sig til dem. Eller forlægene, for den sags skyld. Ja, fordi, hvordan er det? Men øh, hvad er det for nogle materialer, der, der ligesom har brug for, for at kunne øh, arbejde godt med øh, at forstå medier i nyhedsmedier i, i og
0: skolen? Og Du behøver ikke mere end en mobiltelefon, som det, siger, det fysiske materiale, fordi det... Den kan lave lydoptagelser, den kan lave billedoptagelser, den kan tage billeder. Du kan tage noter i princippet, selvom det ikke er særlig øh, skrivevenligt, så kan du også godt skrive din historie på den. Du kan udgive din historie på en blog øh, fra mobiltelefonen, så i princippet kunne du klare dig med en mobiltelefon. Øh, hvis du ved, hvordan de forskellige redskaber virker. Der er også sjove apps, øh, som man vil kunne bruge. Det, der er det væsentlige, det er jo det, der ligger bagved. Det er jo forståelsen af vinkling, forståelsen af, af kilder, hvem der repræsenterer hvad forståelse af, hvem man henvender sig til sin målgruppe. Hvad sker der, når jeg sætter det her billede sammen med den her tekst? Hvad sker der, hvis jeg spørger på den her måde og på den her måde? Og hvad sker der, hvis jeg klipper det her væk og lægger det her til? Det er jo ikke det, der ligger bag ved selve den tekniske produktion af mediet, som selvfølgelig også er betydningsfuld. Men
1: det er som regel noget, eleverne faktisk kan komme ret langt med selv. Altså det tekniske. Jonas, hvis, hvis du skulle prøve at give nogle tips til, hvad er det for en komprimering, der foregår, når man skal omforme en historie til noget, der skal kunne henvende sig til børn på mellemtrinnet. Hvordan er det, I tager fedt om de historier, som er de voksne medier, og komprimere dem, eller lave dem om til i et nyt format?
2: Først og fremmest så handler det jo grundlæggende om at skabe noget forståelse. Altså, det vil sige, de her historier er jo tit på et både hvad skal man sige, indholdsmæssigt niveau, men også på et kontekstmæssigt niveau, som meget nemt går hen over hovedet på, øh, på, en, på en yngre målgruppe. Øh, I hvert fald, hvis man, hvis man gerne vil have, at de begriber historien, øh, så, så der er jo noget helt umiddelbart at tage fat i, og det handler jo om at, at, at få dem til at forstå, hvad er det, historien i virkeligheden handler om. Øh, og så er, det jo, så er det jo den her meget hvad skal man sige, direkte involvering, øh, tror jeg, der også er, er vigtigt. Det er jo at skabe den her diskussion om indholdet. Øh, fordi det er jo der, man, når man forventer det. Og det er jo derfor, vi bruger... Øh, når, når vi overhovedet kan, så bruger vi børn som kilder i vores historier. Fordi det, de reflekterer tanker på et niveau, der passer til, til de læsere, vi har, der skal modtage det. Så jo hurtigere man kan få hvad skal man sige, en diskussion i gang om emnerne, få sat tanker på de der øh, historier og få dem, få dem vendt og drejet, jo bedre. Øh, og det gør vi jo journalistisk ved for eksempel at lade, lade børn diskutere emner. Til avisen, der kommer i, i, i morgen, fredag, der har vi skrevet om begrebet danskhed, fordi det jo er blevet diskuteret meget i, hvad skal man sige, i, især af politikere på det seneste, hvor vi er taget til Brøndby Strand og har lavet børn snakke om, hvad er danskhed, og hvornår er man dansk, og hvornår føler man sig dansk. Fordi det er simpelthen er en måde at få trukket den, debat ned på et, et... Eller ned, forkert sagt egentlig. Men at få, øh, få flyttet den debat hen et sted, hvor, øh, hvor, hvor børn kan relatere til den. Og det tror jeg er vigtigt i forhold til at forstå de aktuelle begivenheder, at de kan, at de kan vente og diskutere det. Øh, og så kan man sige, så kræver det jo så også, at man måske har den her snak om, som jeg synes er noget af det aller, øh, vigtige og væsentlige, man kan beskæftige sig med i øjeblikket. Og det er jo, det er jo kildkritik med øh, de her fake news, som de bliver ramt af i lige så høj grad. Altså det er virkelig blevet en øh, faktor ikke bare for voksne mennesker. Vi ser jo i stigende grad voksne mennesker dele en masse nyheder, som faktisk ikke passer. Øh, og, og, og det er jo endnu sværere, når man, ikke, øh, når man skal navigere øh, med den erfaring, man har som barn. Så, øh, så, så jeg vil sige, den, den del er blevet en, en ikke uvæsentlig diskussion også i forhold til, til undervisning.
0: Nu nævner Jonas fake news, og det gjorde jeg også selv tidligere, men der er også andre indholdskategorier, som er meget aktuelle, som vi måske ikke hører så meget om til daglig, hvor eleverne skal være elevkritiske. Det, vi står og laver nu, det er jo sponsoreret indhold. Du er som producer på den her podcast jo betalt af et forlag, der har eller altså værd for at sælge bøger og læremidler til digitale læremidler til skolerne. Og sådan eksisterer der altså også annoncering på nyhedsmedierne, som bruger nyhedsmediernes virkemidler men som ikke er fri og uafhængig af økonomiske interesser, men som øh, har produceret deres indhold med det formål at sælge et budskab eller sælge en vare. Og det er jo også lige så vigtigt i virkeligheden som at man er i stand til at gennemskue fake news. Så, så der er altså andre områder, hvor det er vigtigt at være kildekritisk end lige på det her fake news, der kører for tiden.
1: Ja, altså sponsoreret indhold øh, er ikke nødvendigvis fake news, øh, det er ikke det, du siger, men altså, at, at det også er en, en lige så stor øh, faktor i det her med at forstå, hvordan det er, medierne opererer. Hvad er det for noget indhold, øh, man, man møder, øh, når man, øh, når man tilgår, øh, tilgår medier? Og det er rigtigt, de her de her øh, forskellige måder virksomheder også begynder at deres egne øh, mediekanaler igennem at lave blogs, podcasts, øh, og ellers øh, bruger øh, for eksempel de sociale medier øh, jo til at sende indhold ud til deres målgruppe, øh, øh, som, som jo bliver en nyhedskanal, man selv kan styre som, øh, som, som virksomhed. Er, er, er det ikke også noget af det, som, som, som er den store udfordring for de mere traditionelle medier, at det her, det her, øh, man, man, man er ikke alene om at have en platform, øh, hvor at folk kan henvende sig til, til masserne? Jo, det er afgjort,
2: som Aslak siger, er blevet at gennemskue. Særligt inden for de seneste år, men også for de etablerede medier distancerer sig, kan man sige. Fordi der er bare utroligt mange ombud lige pludselig. Og lige pludselig nogle nyhedskanaler, man ikke rigtig har hørt om osv. Og hvad kan man sige, det er jo også hvad skal man sige, en virkelighed, man skal, man skal, man skal trænes til. Og selv voksne mennesker kan have svært ved det. Jeg kan huske bare fra min, min egen tid på, på Berlingske. Der havde vi voksne læsere, der ringede ind og, skrev, og, og, og sagde sådan, jeg har læst en artikel på side 7 om noget med en havetraktor. Det viser sig, at det var en annonce, de har set, men troede, at det var bærlingske afsendt indhold. Så man kan sige, det, det er afgjort også en, en, en vigtig faktor. Der, der, der har vi så valgt fra start af ikke at have annoncer i vores i vores avis er samme, er samme årsag. At det her med, at vi, at vi står på mål for det indhold, der er i, i, i Kids News, netop for, at man ikke skal sidde og være i tvivl om, hvornår man bliver ramt af noget, der er et journalistisk stykke arbejde, og hvornår man er,
1: er ramt af noget, der er et kommersielt stykke arbejde. Jeg kan godt til mig lige at runde af nu her med at lige få sat et billede af, hvordan det står til ude i det danske skoleland med at fokusere på de her nyhedsmedier. Hvad er din oplevelse, når du møder skoleelever og lærere? Er der en god forståelse af vigtigheden omkring at få introduceret nyhedsmedier?
0: Det er min oplevelse, og vi kan jo se det på deltagertallet i vores konkurrence for eksempel. Øh, som, øh, som, som holder sig nogenlunde stabilt. Øh, ekstra blevet politikens øh, yndlingspost. De er, har også en konkurrence, der kan leve ved siden af vores. Det er at et kæmpe projekt med masser af tilmeldte klasser, der hedder i sandhedstjeneste. Øh, og, og i det hele taget, når jeg er ude på skoler, og hvad end det er ungdomsuddannelser eller almindelige skoler, så, øh, så synes jeg, det er enormt spændende, og det er ligegyldigt, om man er elev eller lærer. Man vil gerne lave medier, og selv den trygte avis, synes man, det er sjovt at lave en avis. Øh, og det skulle man jo ikke tro, at et så gammeldags medie, det er stadigvæk øh, på en eller anden måde er sexet. Øh, flere og flere vælger også at lave webaviser i vores konkurrence, hvor de også kan lave videoer, podcast osv. Men det tager lidt længere tid, end jeg egentlig havde regnet med, fordi nu har man i nogle år kunne lave en webavis. Men det er stadigvæk langt de fleste, der laver en papiravis. Så det, det, det peger på, at det faktisk er
1: indholdet og metoden bag, man er, man er fokuseret på og opmærksom på, og det er godt. Tusind tak til jer, 2 fordi I vil være med på, øh, på det her øh, medie. Jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der begynder at mistænke det her for at være fake. Noget af det. Øh, hvis, man, øh, hvis man tror det, så kan man gå ind øh, på didaktepunkt.dk og finde øh, det blogindlæg, der knytter sig til den her øh, udsendelse. Og finde links til både Kids News og Avisen undervisning. Og så lige selv gå ind og være lidt kildekritisk øh, på det, I har derinde. Øh, tak til jer, 2 fordi I ville være med. Selv tak. Selv tak.